0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui part du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle
1: Mathieu Giralt, pasteur à YouTube et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Et, et le... aujourd'hui, Mathieu, nous avons la joie
0: d'accueillir Franck Segon. Salut Franck.
2: Salut les amis.
0: Salut. Merci, merci d'être avec nous, Franck. Euh, je te présente rapidement pour nos auditeurs et tu, tu compléteras euh, bon tu es déjà un pote euh, on, va commencer, euh, on va commencer par là et euh, tu es avec moi aussi à la, à la fac en, en master et tu es euh, pasteur à Genève euh, tu l'as été euh, pendant longtemps à Dijon et tu t'es tu aussi occupé d'un café et aujourd'hui tu es pasteur de l'église internationale de, de Genève et euh, tu as publié euh, il y a quelques mois l'évangélisation durable aussi euh, chez les aux éditions Clés et, euh, et c'est trop bien de t'accueillir euh, dans, dans le podcast. Merci ah, d'être là. C'est
2: un plaisir pour moi aussi d'être avec vous les amis.
0: Ouais c'est chouette. C'est chouette. Alors tu voulais je complète. Euh, ouais vas-y ouais.
2: Eh ben, j'ai trois enfants. <rire> je suis marié à Sandrine. Euh, et donc, euh, oui, on a travaillé ensemble dans les dix dernières années, euh, onze même, ouais, on, a, on a travaillé dans ce café et on a eu pas mal de plaisir. Si, si tu veux, enfin, si vous voulez, vous êtes deux. Euh, ce café a été un petit peu l'application de, de ce qu'on avait compris de l'évangélisation et donc on l'a vécu pendant dix ans. Donc, euh, force de, de cette expérience j'en ai, euh, ai sorti un livre en fait et puis, et puis voilà et du coup euh, ça a donné ce titre parce qu'on a travaillé dans le développement durable et j'ai fait un pont entre ce que j'avais vécu et puis ce que je perçois des écritures euh, sur l'évangélisation mmh. donc euh, ça a été ouais. un mix l'évangélisation durable
0: ouais. et puis ce qui est, ce qui est excellent, enfin j'en je, je, avais fait une, une recension mais euh, c'est pas parce que t'es un pote mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que c'est écrit par un Français, dans un contexte français. Donc, pas, Souvent, on a des bouquins d'évangélisation qui sont écrits par des, des Américains et qui n'ont pas du tout la même, la même réalité, euh, et qui est euh, carré sur le, 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 la doctrine et qui, en même temps, est éprouvé par... Euh, un ministère de terrain, une réalité, d'être confronté à des gens qui ne croient pas en Dieu et de discuter avec eux de la foi au quotidien. Et euh, tu n'es pas juste un théoricien, tu es, 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 es théologien et de terrain sur ce sujet-là euh, euh, en plein dedans. Quoi. Donc, ça, ça c'est une, une, une excellente ressource. Euh, on est content de t'avoir. Tu seras avec nous aussi la, la, la semaine prochaine. Euh, et justement, on voudrait euh, parler avec toi euh, autour du, du témoignage euh, des, des, des chrétiens euh, au, au quotidien et aborder plusieurs choses. La semaine prochaine, on, on parlera ensemble euh, justement des, des difficultés à être un témoin de Christ dans notre culture au, au, au quotidien, un petit peu les, les grands défis. Et cette semaine, on voulait aborder avec toi euh, un, un, un sujet un peu plus précis autour de notre rôle de, de, de témoin euh, qui est celui de comment aborder avec, euh, les, avec des non-chrétiens la question de la, de, la, de la fin des temps, avec quelqu'un qui n'est qui, qui pas croyant, sachant que quand on, euh, effectivement, quand on parle de, de, de l'évangile avec les gens autour de nous, euh, forcément si on parle de, avec, fidèlement de l'évangile, il y a bien sûr derrière la question du jugement, hein, de quoi Christ est venu nous, nous sauver également du, du jugement, et donc de la question euh, de, de la fin des temps. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui, euh, souvent, peut s'avérer euh, compliqué à être reçu, euh, disons le fait qu'il y a un jugement, enfin déjà d'y croire, euh, de ça, de, de, du fait que ce soit possible, et ensuite du fait que ce soit juste, euh, pourquoi Dieu me jugerait, euh, etc. etc. Quoi. Donc c'est quelque chose de pas, de pas évident, mais si on veut présenter euh, l'évangile euh, fidèlement, eh bien, il faut euh, il faut parler du retour de Christ, euh, du jugement, de la vie éternelle, de l'enfer, etc. Et c'est des points euh, c'est des points euh, pas faciles, n'est-ce pas, messieurs Vous êtes d'accord avec moi ou je suis le seul à, à constater ça Non, c'est pareil. <rire> oui. C'est d'ailleurs
1: tellement pas facile qu'on en parle pas souvent.
0: Exactement. Exactement. c'est peut-être trop même prêcher dans l'Église. Euh, la, 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 le, quand le sujet de l'enfer est, est présent enfin tu vois c'est souvent pas un sujet euh, et d'ailleurs les gens ont des fois des idées comme sur la vie éternelle des idées complètement euh, euh, qui, qui sortent des légendes urbaines ou des traditions etc mais qui sortent pas des données bibliques hein. c'est mmh, mmh. sûr quoi euh, donc du coup on va, on va en parler un petit peu euh, maintenant et la, la première question euh, que je vous propose euh, on, on abordera hein, sur le, le comment euh, et puis sur les, les erreurs un petit peu ou les, les, les compromissions qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire. La, la première question, Franck, que j'aurais euh, pour toi, c'est comment notre, notre eschatologie, donc notre compréhension de la, de la fin des temps, de la, de la vie éternelle, du retour de Christ, etc., euh, comment ça, ça doit, notre compréhension de, de, de la fin des temps doit nous motiver à être des témoins Est-ce qu'en la... ouais, est qu regardant ce que nous révèle la Bible de la fin des temps, on trouve des, 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 des motivations pour, pour témoigner autour de nous
2: Alors, Moi, je pense que c'est un aspect, oui, effectivement. Ce que... n'est pas le seul, mais ça en fait partie. Mmh. Moi, je ne serais pas pasteur aujourd'hui s'il n'y avait pas l'enfer, par exemple. Parce mmh. que du coup, euh... pas pasteur ou évangéliste, hein. mmh. Euh, parce que je, je vois vraiment une urgence à ce niveau-là quand j'ai pris conscience qu'il y avait euh, l'enfer alors ça m'a fait prendre conscience que j'avais une responsabilité euh, je l'avais déjà, cette responsabilité est claire dans la Bible et on n'a pas besoin de parler de l'enfer pour, euh, pour parler de l'évangile mais c'est un des aspects supplémentaires qui, qui motive et qui devrait motiver le croyant devant le privilège immense que nous, on a euh, en tant que croyants, où on est sauvé justement de cet état-là, de, de sauver du jugement. et euh, eh bien, quand on réalise ce, ce privilège-là, alors on ne peut pas laisser les autres, nos contemporains, euh, aller dans, dans une autre destinée quelque part. Alors, est-ce qu'il faut résumer un petit peu les, les deux destinées ou est-ce que c'est clair pour tout le monde
0: Vas-y. Vas-y, vas-y. On, on fait ce travail-là
2: quand même. Je pense que ça serait bien de, au moins, d'aborder la chose. Alors, d'après ma compréhension, hein, je, peux, je, je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous pouvez me corriger euh, si vous voulez. Euh, mais je vois moi deux, deux destinées qui, qui sont claires. C'est la première. Quatre la planches destinée... ou quatre murs <rire> non, non, pardon.
0: non rien. C'est une allusion à ce truc de rap.
1: <rire> Il n'y a que deux issues.
0: Tu ah, finis entre les, quatre bah, planches bah, voilà. ou entre quatre murs. Voilà, excuse-moi, vas-y vas-y.
2: alors il y a, moi je pense qu'il y, y a deux destinations il y a la première qui conduit les croyants dans la présence de Dieu alors ça on va dire que c'est la destinée la plus heureuse et bon la Bible elle décrit ça comme un lieu de félicité éternelle un lieu où Dieu va essuyer toutes nos larmes où il n'y aura plus de, de, de la présence du, pré du péché un lieu où on va pouvoir voir Jésus face à face donc, euh, du coup, euh, tout ce qui fait notre vie ici-bas, euh, la foi, l'espérance, tout ça, ça n'aura plus lieu d'exister parce qu'on euh, sera face à face avec Dieu et dans sa présence. Et la Bible, elle, elle utilise euh, bah, un vocabulaire mais assez riche pour décrire ce, ce lieu-là. Hein. C'est euh, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le paradis, euh, l'Éden, enfin, l'Éden terrestre pour le coup. Euh, le temple, le tabernacle, la patrie céleste, la montagne de Sion, le ciel euh, ou les cieux, ça dépend, le royaume céleste, euh, la maison du Père, la demeure du Très-Haut, enfin bref, euh, on, on a un vocabulaire mais super riche pour décrire finalement cet état, donc ça c'est la première destinée et ça concerne les croyants, la deuxième et il n'y en a que deux, il n'y a pas d'autre destinée, c'est qu'il y a les non-croyants et eux, ils seront conduits loin de la présence de Dieu. Je vous prends juste un texte parce qu'il me paraît assez clair, c'est dans 2 Thessaloniciens 1, versets 4 à 10. Alors là, je prends un, vers, un, un passage, mais il faut savoir quand même que Jésus a parlé abondamment, c'est probablement l'écrivain, mmh. enfin il n'est pas écrivain lui-même, mais euh, ceux qui citent mmh. Jésus, les évangélistes. Le personnage
0: qui en a le plus parlé, oui.
2: Voilà, mmh. il, il, en a, il en a parlé plus que tous les autres auteurs de, de la Bible. Et donc, du coup, euh, voilà, il n'y mmh. a pas qu'un seul texte. Là, je cite Paul, mais il euh, faut savoir que Jésus l'a cité en abondance. Alors, 2 Thessaloniciens 1, verset 4 à 10. « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. » dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. » Donc ça, c'est le contexte des Thessaloniciens, ils vivaient la persécution. Il y a là, et donc c'est ce que dit Paul, juste derrière, qui nous intéresse. « Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. » Alors, le texte est un petit peu long, mais on va se concentrer sur les versets 8 et 9. Euh, ici, il parle d'une punition. Euh, il parle d'une flamme de feu. « Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile. » Donc, vous euh, voyez, il ne s'agit pas d'avoir une liste de péchés et de dire « Tiens, euh, il a menti douze fois, il a volé trois fois une pomme et une fois où il a cambriolé une banque. Enfin Bref, ce n'est pas un listing en fait de, de péchés ici dont, dont il, il fait l'objet. Euh, la punition, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Et donc, les, les motifs euh, ici de, de, de la condamnation, finalement, on parle de jugement, donc c'est une condamnation, ben c'est le fait de ne pas obéir à l'Évangile. Et et c'est quoi ne pas obéir à l'Évangile ben, C'est pas croire dans les vertus salvatrices de la croix. Euh, le sacrifice de Jésus, pour moi, il est efficace pour celui qui croit. Et c'est totalement inutile pour celui qui ne croit pas. Hein, c'est un petit peu comme euh, on va prendre l'efficacité d'un vaccin. Le, le vaccin, il est efficace si on croit notre médecin sur parole en ce moment, avec le Covid, je pense que si, euh, si on ne croit pas que ce vaccin est utile, on ne se fera pas vacciner. Et du coup, ben, on, on sera probablement contaminé. Euh, la Bible, elle, elle parle d'un virus, elle parle du péché, d'un virus spirituel qui a atteint tous les hommes. Et aujourd'hui, on est tous euh, atteints par ce, ce virus. Et du coup, eh bien, il nous faut un vaccin. Et, et le grand médecin, c'est Dieu et il a envoyé le vaccin le, le vaccin c'est Jésus la piqûre c'est la croix et quelque part euh, si on veut euh, on veut que Dieu nous sauve de, de, ce, de ce virus là de ce virus du péché et eh bien il faut qu'il nous inocule le vaccin du Christ et donc c'est en ayant Christ en croyant, en plaçant sa confiance dans ce que Jésus a fait la croix euh, en, en ayant la conviction qu'il pardonne nos péchés il l'a prouvé en mourant sur la croix et en ressuscitant. Et donc, du coup, le fait de placer notre confiance, c'est ce qui va libérer euh, les hommes. Et c'est ce qu'il ce qu dit ici, à hein, ceux qui, qui n'ont qui pas obéi, donc qui n'ont pas placé leur confiance dans, dans ce que Jésus a fait la croix. Alors, pourquoi je dis ça parce que, euh, Et pourquoi je n'ai pas listé toutes toute sortes de, de péchés ben Parce qu'en en fait, il faut revenir à la source du péché le péché, la racine du péché, ce n'est pas la transgression elle-même. Même si euh, 1 Jean, chapitre 4, je crois, nous dit que la, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais ce n'est pas seulement ça. La Bible, elle va plus loin. Et je pense qu'il y a même la racine du péché, quelque part. C'est la non-foi, le fait de ne pas faire confiance. Et, et finalement, tout ce qu'on va faire derrière, tous les péchés qu'on va pratiquer ne sont qu'une conséquence du fait qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Euh, D'où je puis ça bah Dans l'Évangile de Jean, tout simplement, euh, chapitre 16, verset 11, euh, verset 8, on va commencer au verset 8, et quand il sera venu, il parle du, du Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, et le verset 9, il dit « de péché parce qu'il ne croit pas en moi ».« De péché parce qu'il ne croit pas en moi ». Et du coup, on voit qu'ici… Euh, la conviction de péché, c'est lié à la non-foi. Euh, et du coup, c'est la base, en fait. Est-ce que tu fais confiance à ton créateur On retrouve ça en Jean 3, hein, Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, vous voyez, l'objet de la condamnation, ce n'est pas le, la pratique du péché, mais c'est le fait de ne pas faire confiance à son créateur. Et donc, du coup, euh, il faut... Non. Il faut revenir à des textes comme cela pour voir qu'on est déjà jugé. Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Et donc, ça, c'est le postulat de base de la Bible. C'est pas moi, mais c'est la Bible qui en parle clairement. C'est que là, tous les hommes, dès leur naissance, ils sont jugés. On est déjà jugé En fait, la seule chose qu'on mérite, finalement, c'est l'enfer. C'est le fait d'être éloigné de, de Dieu. ben et j'aimerais vraiment que ce ne soit pas le cas, mais c'est ce que la Bible décrit, en tout cas, et euh, je pense qu'il faut, il faut la prendre au sérieux dans ce domaine-là, et dans tous les, les autres domaines d'ailleurs. Euh, Romain, moi je, pourrais, je, Alors, peux, je peux prêcher pendant longtemps comme as, ça, les amis, as, si vous as voulez. Tu as, ouais,
0: ouais, ouais. As, as raison de rappeler que c'est quelque chose de, 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 euh, de, de… En tout cas, il n'y a aucune ambiguïté euh, selon la Bible. Oui. Euh, sur, le, sur la, la réalité du jugement euh, que nous méritons tous, c'est le mode par défaut, on va dire, euh, et de, de la grâce qui est accordée euh, en, en Jésus pour ceux qui, ceux qui croient. Euh, et, et, mais alors maintenant, si on en vient aux, aux questions des, des, des motivations, euh, quelles sont, euh, quelles sont ouais, les, les, les grandes motivations euh, euh, Matt, toi, tu vois, qu'est-ce qui te motive, toi, face à, à tout ça, à dire, bah, ces réalités-là doivent me pousser à, 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 à vivre le présent en prenant la fin comme point de départ, quoi.
1: Oui, il ben, euh, y, y a aussi la, la, la conscience euh, dans la Bible qu'on vit dans l'histoire, euh, que -ce cette histoire, elle est linéaire et qu'elle est euh, conduite par Dieu lui-même, et que Dieu déroule son plan. Et donc, euh, la réalité dont, dont parlait Franck et qu'il a rappelé avec euh, beaucoup de force, effectivement, c'est ce qui doit nous animer. Euh, mais ce n'est pas une réalité juste propositionnelle. C'est une réalité qui s'inscrit dans l'histoire, euh, dans le sens où toute l'histoire se déroule vers le but de Dieu. Euh, et le but de Dieu c'est de euh, régner sur sa création. Et avant le règne, il y a le jugement, comme tu l'as dit, et tout le monde se dirige vers cette fin de l'histoire. Et donc, si tu veux, c'est comme si on était dans un train et on sait que le train va quelque part euh, et, 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 et l'urgence, elle est liée à cette, à cette direction de, de l'histoire. Et donc, quand on devient chrétien, on se rend compte aussi que l'histoire... Euh, en fait, du monde, ce n'est pas mon histoire. On a une vision du monde qui est auto-centrée euh, avant qu'on soit chrétien, et ensuite elle est théocentrée. C'est Dieu qui en devient le, le centre. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que je vis, ce que je veux et mes projets, mais c'est les projets de Dieu, et pas seulement pour moi, c'est les projets de Dieu pour l'Église euh, et pour l'humanité. Et donc, il y, y a une première prise de conscience qui est que. Euh, on, on se dirige vers la fin de l'histoire et qu'on a un rôle à jouer euh, dans cette histoire-là. Et donc, ça, il y a une responsabilisation euh, qui nous vient de notre, de notre vision du monde et de ce que Dieu nous confie, en fait. Et Dieu nous confie aussi le, le, la responsabilité de témoigner autour de nous. Et donc, on ne doit jamais séparer, pour moi, et je finis avec ça, l'urgence. De, de cette histoire qui arrive à son terme, qui va bientôt euh, dérouler un peu le, le clap de, de fin, et la responsabilité de la mission euh, que, que Jésus nous donne de faire connaître son nom euh, et de remplir le, la terre de la, la connaissance de sa gloire. Euh, la, la réalité de la fin de l'histoire et son urgence et la responsabilité de la mission vont main dans la main. C'est une seule et même réalité euh, celle de de l'escatologie du déroulement euh, du plan de Dieu excellent et, et toi Franck
2: pareil Miguel pareil <rire> <rire> pareil non mais oui c'est clair que en fait si okay. on comprend l'intention de Dieu <coughs> qui veut que finalement toutes les créatures de la terre soient dans sa présence il ne nous a pas créé pour qu'on périsse il n'est pas heureux quand il voit une personne périr euh, on a plusieurs textes qui vont dans ce sens je ne vais pas les mentionner ici il faudra lire le bouquin <rire> c'est plus intéressant mais euh, <rire> ouais. l'idée c'est vraiment de comprendre que, que c'est euh, l'amour de Dieu qui l'a motivé à envoyer son fils et du coup euh, pour qu'on soit avec lui donc c'est pour la fin en fait c'est pour la fin de l'histoire donc il a, je suis complètement mmh. d'accord avec ce que dit Matt c'est la fin qu'il faut regarder quel est l'objectif ultime et puis bah, après euh, il nous a laissé euh, des, des consignes pour atteindre cette fin euh, mmh. du mieux possible et à, comme dirait l'apôtre Paul à, avec le plus grand nombre
1: mmh.
2: et il ne veut que qu'aucun périsse euh, il s'est fait tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre il y a vraiment le, le, cet objectif c'est le afin de qui m'intéresse euh, pourquoi il a fait tout ça, pourquoi il s'est fait serviteur, pourquoi il a souffert, pourquoi il est resté sur la terre alors qu'il aurait préféré largement aller au ciel Eh bien, tout simplement pour accomplir la mission euh, que le Seigneur lui a confiée. Et, et donc, euh, voilà, je crois que le, si, si on a vraiment saisi l'aboutissement de l'histoire, eh bien, euh, on comprendra mieux notre rôle ici-bas. Et donc, euh, c'est pas mal de commencer par la fin pour euh, remonter jusqu'au début.
1: Excellent. Oui. Ah oui. Et Un autre truc aussi, euh, Raph, peut-être ta question me fait penser, euh, on le souligne souvent, euh, mais c'est le lien entre éthique et eschatologie. Euh, dans le sens où, euh, avec cette formule que j'avais trouvé vraiment sympa de Mou euh, dans son commentaire sur Romain, là, sur Romain 13, il disait, euh, on doit... Euh, on ne doit pas seulement devenir ce que nous sommes, mais on doit devenir ce que l'on sera. Et lui, il dit on doit, on, Il y a une anticipation un peu de la nouvelle création déjà maintenant. Et donc, les chrétiens, en fait, c'est ceux qui vivent selon le royaume de Dieu qui est déjà là et qui est en même temps à venir. Et donc, il y a une mmh. correspondance entre déjà notre vie et le monde, mais aussi il y a une euh, le monde à venir. Il y a une correspondance entre... Le monde à venir et, ses, et les promesses de Dieu qui seront réalisées et ce qui a été perdu, euh, l'Éden qui a été perdu. Et donc, euh, c'est là où l'eschatologie aussi a une, une résonance particulière dans notre témoignage, c'est qu'en fait, euh, l'eschatologie a les promesses qui correspondent aux aspirations des gens qui euh, sont là depuis le début. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu et euh, son cœur ne trouve le repos qu'en Dieu et tout ce qu'il anime, tout ce qu'il recherche, il ne peut le trouver qu'en Dieu. Et il y a donc cette réponse de l'Évangile qui, qui dit mais tout ce que tu recherches, tu ne, le peux, tu ne peux le trouver qu'en Dieu euh, et tu ne pourras le vivre complètement qu'à la fin des temps euh, avec Dieu. Et donc il y a une résonance entre notre éthique, notre eschatologie et notre anthropologie, la manière dont on a été créé par Dieu et pour Dieu, tout ça fait que plus on est conscient et plus on saura articuler avec clarté la beauté des promesses de Dieu eschatologique, et plus aussi on aura un écho de résonance dans le cœur des gens où les propositions, il me semble, les plus pertinentes et celles qui touchent le plus, ce ne sont pas des des propositions intellectuelles. Je pense qu'en France, alors je ne sais pas si c'est limité à la France, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, dites-moi. J'ai l'impression quand même qu'on a une présentation de l'évangile, que ce soit dans l'évangélisation, mais aussi par la prédication. Et je me place dedans, qui est très intellectuel. Euh, et on doit retrouver un appel aux affections. Et ces affections-là... Les... Exactement. Mais c'est aussi l'héritage... Le, le rationnel oui, bien sûr. L'héritage français, quoi. Euh, mmh. Mais ces affections-là, en fait, quand tu parles des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et que tu décris euh, ce que Dieu nous promet, les gens ils disent Mais c'est ça que j'ai envie de vivre. Et en fait, c'est là où tu articules le fait de ben, euh, la plus belle des promesses de Dieu, c'est qu'on sera avec lui et qu'il sera et la meilleure parmi version nous. de nous-mêmes. Exactement. Exactement. <rire> <rire> la version
0: la Raphaël de... 2.0.
2: Voilà,
0: c'est
1: ça. Ouais.
0: Non, mais c'est très vrai. Euh, vous me laissez juste des miettes pour compléter. Euh, Alors, vas-y, Raph, on t'écoute. Je, je, je pense qu'il y a, euh, si on parle d'un point de vue vraiment euh, strictement de, de notre connaissance de... de de la perspective de l'éternité comme motif d'évangélisation aujourd'hui, moi je pense à plusieurs choses, il y a la première qui me vient, c'est ce que moi c'est la réalité en fait ce qui m'a saisi, c'est la réalité de l'enfer euh, et de, de réaliser que l'enfer est réel aussi réel que la chaise sur laquelle tu es assise euh, aussi réel que, que le monde que tu es en train de voir un jour euh, tu y seras quoi et, et ça, euh, c'est des frissons dans le dos. Et, et, et effectivement, enfin, je te rejoins, Franck, dans ce que tu disais sur ton exposé tu vois, des données euh, bibliques. Euh, la façon dont Jésus en parle, je me suis toujours posé la question. Tu vois, tu vois Paul, il est dans une, une démonstration théologique, mais Jésus, il ne le fait pas tant comme ça. Lui, il le fait avec des images. Il Bien. reprend notamment des, des images d'Esaïe, etc., et en fait, je me dis mais pourquoi ces images-là Tu sais, c'est le, le, le feu de feu. la GN qui était une vallée vois, qui brûlait toutes les ordures, le, le, un verre qui te ronge pour toujours. Enfin, tu vois, toutes ces images-là. Mais en fait, tu te dis, mais le but. Alors, je crois que ça rejoint ce que disait Mathieu sur ces côtés négatifs de, 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 de ce que tu as envie de vivre. C'est Là, ça te fout les pétoches. <rire> il te donne des images d'un film d'horreur, tu vois. C est, c est, il voulait te foutre la trouille en disant, mais ça va être horrible. Il faut que vous réalisiez que c'est ça, quoi, les gars. Et, euh, et moi, il y a, y, a, y a ça qui, du coup, euh, mais je me dis, mais moi, je ne veux pas ça pour mes amis. Pour mon entourage et tout ça, je me dis, mais c'est quelque chose qui est, qui est terrible. Déjà, pour moi, j'ai des compris à ma conversion, mais pour les autres, et, et, et en fait, pour moi, c'est un motif de... De, de compassion et de solidarité, où tu ne peux pas vouloir ça pour des gens que, que tu aimes, même pour quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu connais pas. Quand tu vois, moi, ça m'arrive parfois d'être dans le tram et je regarde, tu es dans le tram bondé, là on rentre à Grenoble et tout ça, et puis, puis je vois tous ces gens-là et je me dis, mais Seigneur, mais s'ils n'entendent pas l'Évangile, s'ils ne se tournent pas vers toi, mais... Mais c'est terrible, quoi. Et moi, ça me... je sais que des fois, j'ai la boule qui me monte dans la gorge et je ne suis pas bien, je suis... ça me met pas bien. Et, 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 et donc, moi, c'est ça qui me, qui, me fait, qui me fait beaucoup de peine. Il euh, y a une autre chose, c'est aussi l'élection qui vient compenser ça, je trouve, où euh, finalement, quand tu regardes euh, dans, dans l'eschatologie, le, le rappel de l'élection est vraiment très présent sur le fait qu'on est inscrit dans, dans le, libre, le livre de vie, euh, et, et, etc. Et de me dire, bah, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui sont inscrits dans ce livre-là que euh, moi, je, je dois aller euh, euh, le leur dire, en fait. Euh, tu vois, qu'ils que, que peuvent se tourner vers Christ et que le message est aussi pour eux si j'avais aucune certitude sur, 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 sur l'élection je me dirais mais aujourd'hui c'est fini il n'y a, a qu'une poignée de gens qui, qui, qui croient, en tout cas en Occident je sais que ce n'est pas du tout pareil euh, ailleurs où il y, y a une dynamique de l'évangile qui, qui est phénoménale dans d'autres dans, dans régions du monde mais en tout cas je me dirais voilà, le temps de l'Europe est passé, le temps de la France encore plus et, euh, et c'est mort ça ne sert à rien de me bouger quoi. mais euh, ce qui est fou, là on fait une série sur le livre des actes et en fait il y a, y a toujours, dans toutes les villes où il passe, il n'y a pas une ville où il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas de, de conversion. Il y a pas il voilà. y a, y a très souvent de la persécution, il y a plein de problèmes, mais il y a toujours du fruit. Et, 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 et ça répond aux, 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 promesses, aux promesses de Christ. Quoi. Et, euh, et, et du coup, euh, oui, je crois, l'élection, moi aussi, et cette certitude-là, me, me motive pour l'évangélisation. Euh, et puis, il y a... Dans, un autre point aussi, c'est la compréhension, je crois, de la grâce qui me fait dire que, ben ouais, en fait, pourquoi moi Pourquoi j'ai été sauvé Je ne le mets tellement pas. Et vis-à-vis et, et -vis des autres, je me dis, mais attends, mais moi, je suis sauvé. Et puis, eux, ils, on vit dans la même ville, on, est, on a vécu les mêmes choses. On, 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 et eux, ils ne sont pas sauvés, quoi. Et, et, et ça, c'est juste aussi... Euh, c'est aussi dur quoi enfin de se dire mais ça, ça pousse à l'humilité et à se dire ben, moi je veux qu'il puisse être au bénéfice du même cadeau que j'ai eu ouais. euh, et puis si je devais rajouter une autre chose encore euh, c'est ce que dit euh, Piper c'est que euh, la mission est là où l'adoration n'est pas et que l'eschatologie elle pointe vers la gloire de Dieu et que Dieu veut être adoré par euh, tous les peuples et c'est son projet et c'est ce qui doit nous motiver dans, 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 dans la mission quoi c'est que ultimement c'est pas une cause alors si on doit avoir une vraie solidarité vis-à-vis -vis de, de, de nos, nos proches et non proches et des humains de l'humanité on a une vraie solidarité à avoir avec nos frères et sœurs humains on va le dire comme ça mais euh, le motif encore supérieur c'est que, que Dieu veut se glorifier au travers de, de la mission et c'est sa mission et, et ce plan là dont tu parlais Matt tout à l'heure il est pour sa gloire quoi et c'est ça qui vise et, euh, et en fait, euh, obéir au mandat missionnaire et, et être des témoins au quotidien, c'est aussi vivre en cherchant à glorifier Dieu. Donc, euh, donc voilà, quoi. je ne sais pas si vous avez encore des trucs à compléter, les gars. Bon. Alors, si on, si on avance un peu, euh, quelles questions on peut se poser euh, moi, je suggère que ce soit celle euh, des, euh, des erreurs ou des compromissions qu'on pourrait faire quand on parle de, de, la fin, euh, de la fin des temps. Toi, Franck, quelles erreurs tu, tu vois possibles ou peut-être que tu as commises euh, ou euh, que tu as vues euh, concernant la façon de parler justement de l'enfer, de, de la vie éternelle, etc. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu aurais comme conseil à donner pour, pour se garder de ça
2: Ouais, J'ai eu quelques expériences maladroites, mais pas, pas forcément de mon chef, mais vécu des situations... Tu n'étais pas peu... dans
0: une cloche, avec une cloche dans la rue, tu n'as jamais fait ça dans ton café, Alors, avec, avec moi, une cloche justement... dans la rue. Vous allez tous crever en enfer, <rire> reportez-vous.
2: On a fait ça proche. à Londres, Hyde Park, là c'est bien, mais <rire> ici ça ne marche pas. En fait, euh, bon,
0: à Dijon, sinon on te jette de la moutarde dans les, dans les yeux à Dijon.
2: Suffisant. Je ne veux, veux pas saper le moral de, de ceux qui, qui sont appelés à ce ministère-là. Il y en a probablement qui sont appelés, mais en tout cas pas moi. Euh, je n'ai pas vu beaucoup de fruits, en, en fait, pour, vous, pour, tout, pour être honnête. Euh, au contraire, j'ai trouvé que le, le fait d'annoncer le message directement, et puis il y a un message apocalyptique. Alors déjà, tu passes pour un gros sectaire, et je pense que les gens n'auraient pas à moitié tort. Euh, et en plus, euh, ils comprennent rien parce que on vient chacun avec des a priori, avec un postulat. Et le nôtre, il, est, il vient de la Bible. Mais avant qu'on ait ce postulat-là, on croyait à autre chose. Et euh, il ne faut pas l'oublier ça. Je pense que mmh. c'est fondamental pour moi de, de se dire, ok, que, quand je dis le mot enfer, on va parler d'un seul mot là, mais on utilise le mot « enfer ». Qu'est-ce que ça signifie chez l'autre Quelle est l'image mentale Quelle est l'image collective La conscience collective, elle véhicule quoi sur l'enfer
0: C'est peut-être un repas chez sa belle-mère, tu vois C'est
2: Non, mais en plus, le mot, il est tellement galvaudé. « J'ai une pêche d'enfer. » Ah ouais, j'ai vraiment, c'était d'enfer cette soirée. Enfin, tu vois, mmh. le... le mot est utilisé à, à des fins complètement différentes. Tout, tout, est, euh, tout est à revoir à ce niveau-là. Donc du coup, euh, prêcher un message apocalyptique, déjà pour qu'on soit compris, euh, il faut beaucoup de paramètres. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont capter le message, ceux qui ont une culture éventuellement soit lointaine, soit plus proche. Peut-être des étrangers qui ont vécu euh, tu vois, dans une culture euh, chrétienne, en christianisme. Mais nous, on est en post-christianisme, les mots, il faut, tout, il faut tout redéfinir, en fait. Et donc, moi, je dirais que la première chose, c'est qu'on ne doit pas présupposer que les gens connaissent l'amour de Dieu avant de leur parler des conséquences de, de, de cet amour. Parce qu'en en fait, l'enfer, c'est une conséquence de l'amour de Dieu et de sa justice. Et du coup, euh, on ne peut pas parler des conséquences de cet amour et de cette justice s'ils n'ont pas encore saisi ce qu'était l'amour de Dieu le créateur etc et donc euh, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, il, faut, il faut rappeler le méta-récit tout simplement moi je repartirais euh, euh, pour reposer les bases reposer les fondements euh, ouais, C'est
0: l'histoire, à... rappeler l'histoire le, 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 comme disait Matt tout à l'heure. Tu
2: rappelles l'histoire, exactement. Mmh. Parce que sinon on est complètement mmh. déconnecté, on parle d'un sujet, et là on parle de l'enfer, mais on peut prendre tous les sujets éthiques aujourd'hui et être en désaccord profond avec nos amis, et je ne pense pas que ce soit le bon angle d'attaque. Parce qu'on n'a pas les mêmes référentiels. On ne peut pas tomber d'accord, ce n'est pas possible. Parce que même nous, regarde, si toi tu discutais de l'enfer alors que tu n'es pas chrétien. Mais on ne pourrait pas être d'accord. Même moi, j'ai du mal à parler de l'enfer parce que je n'ai pas envie que les gens aillent en enfer. Mais ce n'est pas mon avis qui compte, c'est ce que la Bible dit qui compte. Tu vois et donc, euh, voilà, nous, on, a <coughs> on arrive à cette conclusion sur l'enfer parce que notre référentiel, c'est la Bible. Elle fait autorité. Mais ce n'est pas le cas dans la vie des gens qui, qui sont autour de nous. Donc, euh, il faut déjà poser cette base-là, revenir à la Bible, les reconnecter ils, avec ils, le message biblique Ils ne peuvent pas une... croire à
0: l'enfer si... Et ils ne peuvent pas croire à l'enfer s'ils ne croient, croient pas en Dieu. C'est ça que tu, tu, tu dis. quoi?
2: Oui, alors croire en Dieu, moi je dirais croire ouais. Dieu sur parole plutôt, parce que croire en Dieu, et tout le monde croit en Dieu, même le diable, hein, mais c'est plutôt oui, croire Dieu sur parole. -ce que, et c'est pour ça qu'il faut les mettre au contact ouais. des Écritures, parce qu'en <rire> leur montrant ce que la Bible dit, de l'amour de Dieu, du Créateur, etc., de, de repartir de zéro... Et de leur dire, mais pourquoi il est là Et pourquoi on a des comptes à rendre Parce que c'est ça, l'enfer, c'est des comptes qu'on va avoir à rendre, c'est un jugement. Donc, euh, du coup, euh, ça veut dire que, ah tiens, il y a peut-être quelqu'un qui m'a créé, ok Moi, là, j'ai une tasse sur mon bureau, souvent, je prends n'importe quel élément, et puis je pars de, de, de ça, quoi, de ma montre. De... Je leur dis, mais à ton avis, est-ce que ça, c'est fabriqué, euh, fabriqué par hasard et, euh, les personnes disent :« Bah non, c'est très bien que c'est un fabricant qui a fait ça, c'est une évidence, etc. » Puis alors je lui dis :« Mais ouais, ma montre, tu vois, j'ai essayé d'en démonter une une fois, j'ai démonté tous les mécanismes à l'intérieur et j'ai essayé de les remonter. » Alors j'y suis pas arrivé, les amis, je ne suis pas horloger. Mais euh, il euh, y avait, elle marchait ouais, déjà pas. es à, à Genève
0: maintenant, tu devrais progresser.
2: <rire> oui, ouais, je chez Rolex. Non, mais euh, sans rire. Donc euh, en essayant de la remonter, je me suis aperçu que c'était ultra complexe et puis après tu prends ta montre et tu la compares à ton corps humain ou à l'univers et tu vois que ta montre, mais c'est des cacahuètes pourtant <rire> si on dit que l'univers est le fruit du hasard c'est comme si tu prenais ta montre, tu la démontes entièrement tu les jettes tout en l'air et puis tu attends euh, 10, 10 milliards d'années et, et hop, tiens que ça te donne une montre au bout de 10 milliards d'années, tu as une montre qui fonctionne et elle donne l'heure et la bonne en plus et elle tourne 60 mmh. secondes par minute donc, c'est ça le hasard. Et donc, du coup, à partir du moment où on revient à ce fondement-là, en disant « Ok, si euh, cette tasse ou cette montre elle n'a pas été fabriquée par le hasard, alors… » Et là, on commence à parler du créateur. On dit bah, « Ben voilà, on part. moi je pars de ce présupposé en disant « Ok, si, si la probabilité elle est quasi nulle que cette tasse elle soit arrivée euh, par hasard, alors, bah, moi, je pense que pour l'être humain, il en est de même, pour l'univers, etc. Et donc, du coup, je pars voilà, d'un élément créationnel, de, de base, hein. on revient à de, la, à de la théologie naturelle, entre guillemets, et, et de là, on, on, on arrive à la Bible, et de la Bible, on arrive à Jésus, et de Jésus, on arrive à l'enfer. Mais, tu vois, il y a un processus, je pense, qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc, moi, je, si je résume, c'est on, on ne présuppose pas que les gens connaissent l'amour de Dieu avant de leur parler des conséquences de cet amour. On doit se détacher du message et bien leur dire que ce n'est pas de notre faute, hein, que nous, on préférait de loin qu'il qu n'y ait pas d'enfer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est ce que la Bible dit. Et, euh, et moi, je dirais en dernière, euh, dernière ressource ou dernier euh, élément, c'est qu'on ne doit pas occulter de parler de l'enfer parce que ça fait quand même partie du, de la non-foi, donc c'est les conséquences mais vous voyez, il y a, il y a, avant d'en arriver là il faut déjà avoir décrit le reste à mon avis Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez oui,
0: je, voudrais, ouais, ouais, je, je voudrais rebondir là, sur, sur ce que tu viens de dire euh, je, je pense qu'effectivement euh, on ne peut pas ne pas en, en parler parce que si les personnes te disent mais moi je m'en fous, je peux très bien vivre sans Dieu et ça ne change rien pour moi, ça ne changera rien à ma vie tu, peux pas, tu dis non, c'est faux parce que tu veux un jour tu vas mourir et tu seras face à Dieu et, et là, ce sera trop tard. Donc ça, ça fait partie de, 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 de Je veux dire si Jésus est venu, c'est parce que justement il y a un jugement. Donc il faut en parler. Mais je pense que ce serait donc une grave erreur de, de ne pas en parler. Et j'avais écrit un article sur l'enfer, et je me souviens, dans, dans ma conclusion, je, je disais que le, le meilleur moyen d'envoyer quelqu'un en enfer, c'est de jamais lui en parler. C'est encore des meilleurs moyens d'opérer. S'il n'y en a pas, bah, tu es tranquille, tu l'envoies dedans. C'est le, bon, le gros piège. Mais, mais je pense aussi que l'enfer, parce que tu disais, tu, tu t as fait allusion à ça, Franck, dans le sens où c'est euh, aussi une doctrine qui est liée à l'amour de Dieu et à sa justice, qu'il y a aussi une présentation positive de l'enfer. Et on en a déjà parlé, je crois, Matt, c'était dans quoi Je crois que c'était sur la justice. On avait, fait un, un, on avait fait un épisode sur la justice, Matt ah Oui, je crois. Et sur les polars, on se posait la question pourquoi est-ce qu'on aime les polars et, et, et comment justement l'eschatologie satisfait notre soif de justice. C'est que quand tu regardes le monde dans lequel on est, tu, tu, et chacun fait face à des injustices, et, et se plaint de voir que la justice des hommes n'est rarement à la hauteur et quand bien même elle, a, elle, est, elle est sévère elle ne satisfait pas pleinement notre soif de justice et mais que l'enfer euh, révèle non seulement la gravité réelle du péché c'est que c'est qui il, il nous pousse à l'enfer parce que c'est une offense qui est faite à un dieu qui est euh, un, d'une dignité, d'une sainteté infinie et, et l'offense qui lui est faite est, est infinie et rien ne peut la, la rien ne peut la payer si ce n'est euh, Christ qui, qui verse son sang pour nous et en même temps ça satisfait aussi du coup notre 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 besoin qu'une justice soit rendue euh, et de savoir que bah oui telle personne est, est morte euh, sans euh, sans payer euh, aux hommes euh, sa, sa dette bah, elle n'évitera pas le jugement de Dieu et je pense que ça peut être vraiment un, un point d'entrée de, pour montrer qu'en fait on aspire tous finalement à, à, si, 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 on aspire tous à, à, à ce que l'enfer existe mais du coup il existe et du coup, il y a ta question sur toi, quoi. C'est-à-dire, est, est, du coup, il est aussi pour toi, tu vois. Et c'est ça que... C'est comme, ouais, il faudrait enlever le péché du monde. Et pourquoi tu n'enlèves pas le péché du monde Bah, ok, s'il arrête maintenant, il siffle la fin de la partie, et ben bah, toi, du coup, où est-ce que tu en es, quoi Tu vois, c'est la même chose, quoi. Et tant que tu n'es pas justifié par, par ta foi en Christ, et ben bah, tu es, 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 es aussi euh, es dans le même camp que, que le pire des criminels. Et, 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 et tu, 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 tu vas dans la même destination, quoi. Donc, moi, je pense que qu'il ouais, ouais. y a une vraie présentation, au lieu d'être dans la présentation des fois caricaturale et apocalyptique de l'enfer, euh, du jugement dernier, de la fin des temps, et, etc. Comme tu vois euh, Homer Simpson qui pète un plomb et qui avec une pancarte dans la rue et la cloche, euh, euh, voilà, tu vois, comme un fou. Il euh, y, a, y, a y, a, y a aussi une vraie une vraie euh, ça rejoint ce que tu disais, Matt, les affections euh, que l'on a, il y a, y, a, y a une aspiration à, à, à ce que l'enfer existe, euh, et que le, le méchant euh, soit, soit jugé et paye pour, pour ses fautes. Mm. Et toi, Matt
1: Mais je pense, alors, vous l'avez soulevé un petit peu en, en creux. Euh, je pense qu'on a perdu euh, aussi des, des. Comment dire Les occasions de parler de l'enfer, ou en tout cas qu'on en parle moins, parce qu'aussi notre théologie de Dieu a été amputée. Euh, et en fait, si on redécouvre Dieu pour qui il est, et c'est toi, Franck, qui le soulignais, je crois, quand tu parlais de, de sa justice, de sa sainteté euh, et, et, et de son amour, quand on a amputé en fait euh, Dieu, euh, son caractère, sa volonté, en fait, on ne comprend pas la place que peut avoir l'enfer euh, dans un monde créé par un Dieu qui ressemble au Père Noël euh, euh, mélangé à un bisounours. Et on se dit, en fait, non seulement ce n'est pas pertinent, c'est ultra-offensant, euh, parce qu'il y a une... Euh, plus que toute autre doctrine, peut-être, il y a cette idée que, un, elle est absolue, et deux, alors déjà, on n'aime pas l'absolu, on est relativiste, humaniste, etc. Et deux, euh, ça ne fait pas du bien. Et si ça ne fait pas du bien... Ça fait du mal. Et si ça fait du mal, c'est méchant. Et méchant, c'est pas bien. Et, et, méchant, pas bien. Euh, et donc, dans inclusive. une société, en fait, c'est ça, c'est pas inclusif. Dans une société où on ne peut plus offenser personne pour rien sur n'importe quoi, euh, et souvent, on, souvent, on, on c'est des bonnes raisons hein, de, de réfléchir à ne pas offenser les gens, mais là, en fait, c'est ultra offensant et c'est normal, en fait. Et c'est normal parce que ça va à l'inverse de tout ce que l'on est. Et tant qu'on n'a pas retrouvé Dieu pour qui il est, on ne pourra pas annoncer l'enfer aussi pour ce qu'il est. Et donc, je pense qu'une euh, présentation juste de Dieu va impliquer une présentation plus simple de l'enfer. Parce que même si les gens ne sont pas d'accord avec nous, ils seront obligés de reconnaître que Dieu ne serait pas juste s'il ne punissait pas le mal. Mmh, Et donc, en fait on veut les amener à reconnaître non seulement la réalité de l'enfer, mais aussi la justice de Dieu, euh, sa sainteté, etc. Et que finalement, euh, l'enfer euh, est compatible avec Dieu, mais peut-être pas le Dieu qu'il s'était inventé. Donc, je pense qu'il y a un lien aussi euh, entre euh, notre euh, doctrine de l'enfer et notre euh, doctrine de Dieu. Ensuite... Euh, deuxième truc, je pense qu'il y a des fois, et toi tu l'as souligné, Raphaël. Il euh, y a des fois, tu dis Raphaël. Ouais, je dis Raphaël quand je veux être.
0: C'est que tu veux m'engueuler ou quoi Parce que Marianne, quand elle dit formel. Raphaël, tu gars. <rire> <C 'est rire> ça, ça sent
1: très mauvais, tu vois.
0: <rire>
1: non, je crois tu que c'est parce qu que je lisais. Je lisais Raphaël sur ton truc Zoom, alors ça m'a. Ah, ça m'a ça. Ça induit <rire> Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Euh... Oui <rire> Il
2: a perdu le fil.
1: <rire> ouais, j'ai perdu le fil, mais ça y est, j'ai retrouvé. Une fois, une fois, j'étais en covoiturage euh, J'avais un gars, euh, l'indifférence complète. Et, et, et c'est rarement ça, hein, parce que dès que tu dis que t'es pasteur, t'es machin, il y a des gens soit qui sont pas d'accord, soit qui vont te provoquer avec des questions un peu pièges. Ça, ça m'est arrivé plein de fois. Soit ça va partir en débat soit ils sont intéressés parce qu'ils ont plein de questions sur la religion, ils ne savent pas mmh. qui l'a poser machin. Et là, le mec met l'indifférence la plus complète. Euh, et ça, je dirais, c'est la dernière carte à jouer, mais parfois, c'est la seule carte à jouer en disant, mais <rire> OK, mais en fait, tu sais que peu importe ton indifférence, il y a une réalité et cette réalité-là, elle est terrible et tu dois au moins te poser des questions. Euh... Mmh. Et autre cas c'est peut-être à la fin de la vie, à l'approche de la fin de la vie, euh, la question de la destinée éternelle se pose avec une urgence peut-être qu'on n'a pas lorsqu'on croit avoir toute la vie devant nous. Euh, mais euh, sur le lit d'hôpital ou sur le lit de mort, il y a peut-être une, une invitation à considérer cette question-là de, la, de la, la, la destinée éternelle que tu ne poserais pas de la même façon ou de façon moins directe quelqu'un que tu croises dans la rue parce que les circonstances euh, te permettent de prendre des raccourcis et d'arriver plus vite dans ça. le dans le vif du sujet, parce que tu sais qu'il n'y a pas le temps en fait
0: c'est ça pas le temps de niaiser quoi
1: pas le temps mmh. de niaiser
2: moi je sais qu'avec ma grand-mère qui était euh, mourante <coughs> même ma mère je n'ai pas hésité à parler de l'enfer pas du tout parce que je mmh. sais que c'est elle était proche et que c'est parfois un aiguillon qui réveille euh, de l'indifférence, justement. Tac, ça vient piquer un petit peu l'indifférence et ça peut faire réagir. Et j'ai vu, j'ai vu dans ma mère, en tout cas, elle se disait athée. Euh, et à la fin, là, dans les dernières heures de sa vie, elle se disait plus complètement athée. <rire> elle a même accepté que je prêche à son, à son enterrement. Donc, euh, je me suis dit, euh, bah, écoute, le Seigneur, il, il ouais. sait tout ça. C'est dans son. Moi, moi j'aimerais revenir à un, un truc, euh, une chanson que vous connaissez tous de Paul Nareff, parce que c'est bien ancré dans, dans, la, dans la mentalité française. Nous irons tous au paradis, vous connaissez cette chanson-là. Euh, et en fait, c'est un peu. Stylé. Grand
0: théologien, ce Paul Nareff.
2: C'est un grand théologien. Alors, je me suis dit souvent, euh, qu'est-ce que tu fais avec cette chanson tout le monde la chante à tue-tête et tout. Alors, moi, je l'ai transformé déjà. Mais euh, euh, surtout, c'est que ça, ça donne des fois… Comment -à dire tu l'as
0: transformé Non, mais tu as transformé, c'est-à-dire
2: bah, Nous irons -ce tous au paradis. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Enfin, tu vois, j'ai transformé <rire> les paroles. D'accord. Mais... D'accord, euh, <rire> gros délire. En fait, ça, c'était pour moi. Maintenant, euh, ouais. parce que j'aimais bien la chanson. Mais après, le message <rire> derrière, je me suis dit, OK, c'est une base parfois… Pour pouvoir parler de l'enfer euh, voilà comment je m'y prends euh, une une personne euh, aborde cette question là oui mais on va tous au paradis écoute je dis bah écoute on va y réfléchir <rire> alors si tu es satanique euh, que tu, ou que tu n'aimes pas une personne, mais vraiment que tu la détestes, et qu'on te dise, voilà, eh bien, quand tu vas mourir, tu vas te retrouver pour l'éternité dans sa présence. Est-ce que ça s'appelle de l'enfer ou du paradis, à ton avis eh Bien là, sûr, la personne va te dire, euh, bah, c'est plus proche du du, de l'enfer que du paradis. Eh bien, c'est la même chose avec le fait de dire que tout le monde ira au paradis. Philosophiquement, ça ne tient pas la route. Parce que du coup, on va, on va mettre tous ceux qui détestent Dieu euh, dans le même panier avec ceux qui aiment Jésus, tu vois. Et on se retrouve tous dans la même famille. Alors, tu, tu, tu imagines le, 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 le lieu de, de discussion que ça va provoquer. Mais, mais c'est surtout euh, complètement incohérent. En, Dieu, Dieu ne peut pas imposer le ciel. Euh, aux, aux humains justement parce qu'il y a cette, cette, ce libre arbitre et il ne nous imposera pas, il violera pas notre conscience. Et je pense que ça, il faut le... Et ça n'enlève pas l'élection, hein. je, je suis calviniste, euh, je pense mmh. qu'il faut, il faut les deux, les deux, ça fait partie du message biblique, Dieu ne nous imposera mmh. pas le ciel, il ne nous impose pas le salut, il ne s'impose pas à nous, euh, il nous convainc, ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, je pense que voilà, c'est un des un des aspects. Je pense qu'il faut faire réfléchir les gens ou quand ils disent ils disent cette phrase. Pour moi, c'est incohérent et il faut aller jusqu'au bout du raisonnement pour voir que ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route.
0: Mmh. Oui, je je, je, je je trouve un autre moyen. Enfin, je, je, je rejoins complètement ce que ce que ce que vous dites. Je pense aussi, comme dans la façon d'aborder le sujet, hein, parce que c'est de ça dont on parle, euh, comment on fait pour l'aborder. Euh, moi, je trouve euh, effectivement le fait qu'on vive dans un monde où euh, on ne pense pas à l'enfer parce qu'on a aussi évacué la mort euh, de la vie. Euh, tu le vois d'ailleurs avec le, le coronavirus, c est, c est, c est, on nous dit que c'est anormal de mourir. C'est quand même complètement, complètement dingue. Tu vois, il y a un truc qui est mortel, mais c'est anormal de mourir. Il y a ce refus-là. Et finalement, ce qui se passe en ce moment a pas mal, je pense, secoué beaucoup de monde aussi pour ça. Parce qu'on on avait fait un épisode sur la mort, Matt, là-dessus. On vous renverra à ça. Mais dans notre culture, a, a mis la mort derrière des écrans et, et de façon... Euh, complètement on spect... On a fait un spectacle, mais virtuel, mais le réel et le quotidien et le banal, elle l'a complètement, elle a complètement euh, rejeté. Euh, et, et, et finalement, euh, ouais, la mort malgré tout se rappelle à, à nous euh, régulièrement et, et des fois Dieu secoue un petit peu les choses et, et nous sort de notre confort pour notre pour notre bien dans, dans ce dans ce domaine là. Et euh, donc c'est une chose et, et je trouve aussi que justement, on, avec cette mauvaise théologie, enfin, ce refus de penser à la mort et à la fin de sa vie, ce refus de vivre le présent en prenant la fin comme point de départ, justement, euh, empêche de se poser des bonnes questions où c'est, je trouve, aussi effarant comment on se rassure juste avec des petites formules ou des, 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 des croyances qui sont absolument pas fondées euh, et qui reposent sur rien je, par exemple, j'ai été très, euh, bon ça va vous faire marrer je pense, euh, mais j'ai été vraiment moi très touché par la, la mort de Diego Maradona. Euh, Maradona, euh, purée, quand j'étais petit, euh, c'était Diego quoi, tu vois, c'est la légende du foot. Tu vois, et, et, et le gars, quand tu as vu sa fin de vie, euh, ce qu'il est devenu plus tard, et puis tu le vois mourir comme ça, tu te dis, purée, mais quelle déchéance. Et... Moi, ça m'a fait, fait quelque chose. Et c'était incroyable de voir toutes les réactions qui, se, qui, qui, qui étaient, ah ben maintenant, il, le, le dieu du foot euh, a rejoint son paradis, tu vois, euh, des, des, la main de Dieu est euh, euh, entre les mains de Dieu, enfin voilà, tu vois, que des petites phrases comme ça, mais qui reposent sur rien, euh, qui sont dites par des gens qui sont euh, soit agnostiques, soit athées, soit euh, que sais-je, et qui se contentent de ça. Et en fait, tu as envie de dire, mais euh, non, il faut creuser. quoi. Et creuser cette question de, de, de la mort, de l'après, du coup, amène à la question globale de l'eschatologie et, et, et donc de l'évangile aussi. Euh, pas focaliser juste sur la question de l'enfer, mais sur la question de la, de la destinée de la vie. Où va ta vie et, euh, et où est Diego aujourd'hui Qu'est-ce Qu qui te fait dire euh, qu'aujourd'hui, Diego Maradona est entre les mains de Dieu. Sur quoi tu te bases Parce qu'il qu était meilleur que les autres au foot C'est ça le critère tu vois, pour, pour être sauvé euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière ces creux quoi tu vois ce que Je veux dire, il n'y a rien derrière. Comment tu peux te satisfaire de quelque chose d'aussi vide de sens Comment tu peux vivre ta vie, faire des choix, euh, avoir des enfants, leur souhaiter mener une vie en ayant cette incertitude et en te réconfortant avec ces, ces trucs qui sont vides de sens Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, il faut, faut, faut arrêter de fuir. Et il y a cette fuite euh, qui est là, cette fuite de Dieu, cette fuite du jugement de Dieu et de la rencontre avec Dieu qui est là. Et, et, et c'est là où on a besoin de rappeler l'évangile aussi euh, à, nos, à nos amis. Quoi. Donc voilà, moi, je pense, je pense aussi à ça. Je pense aussi à ça. Bien, monsieur, euh, est-ce que vous vouliez euh, encore compléter euh, avec quelque chose sur le, sur le sujet non, non Raphaël, on a, tour. on a fait le tour
2: On a fait le tour, j'avais ah, juste un élément, mais c'était, euh, c'est pas pour contredire ce que disait Matt, mais c'est un complément. C'est que j'avais noté cette phrase, « L'angle de la culpabilité amène au légalisme et non à la vraie foi libératrice. » C'est-à-dire que si tu prends euh, l'enfer Ça, c'est pas Keller Non, non, c'est moi qui l'ai inventé cette phrase. Magnifique. <rire> Allez, je te mets sur le même plan que Keller, qu tu vois. <rire> en fait… Euh, si tu viens avec l Je pense que
0: Keller l'a piqué à Franck en fait
2: <rire> Ah ouais, vous êtes ça. Bons, les gens. Ça. <rire> En fait, euh, le... si, si tu viens avec l'angle de l'enfer euh, qu'est-ce qui va être l'aiguillon ça va être la culpabilité finalement je ne veux pas aller en enfer alors parfois ça, ça fonctionne effectivement, il y a des gens qui sont venus à la fois sous cet angle-là mais je trouve qu'en en, en règle générale cette, euh, cette approche-là, elle amène au légalisme et non pas à une, froid, à une foi qui est, euh, qui est, qui est libératrice. Euh, les, les musulmans euh, ont un peu cet angle, les témoins de Jéhovah aussi, et, et on voit où ça mène quelque part. Euh, la, la motivation, du, la, la carotte, quelque part, elle est, elle est, elle est mal choisie. Bon, là. En fait, c est,
0: c est, ça sera une culpabilité moralisatrice. Et est légaliste, ça. si c'est une culpabilité qui est l'œuvre de la chair, tu vois, ou celle de Satan. C'est pas une entriques. culpabilité, une peine à salut, tu vois. C'est pas la peine du ça. Saint Esprit. Et il faut que le, le Saint Esprit vienne vivifier ça. Euh, et moi, ça me rappelle euh, les grands réveils, euh, et notamment avec. Euh, tu peux penser à Wesley ou euh, même à Edwards. À Edwards avec son fameux serment entre les mains d'un dieu en colère et c'était un peu la, la façon dont procédaient les puritains, c'est que tu prêches la loi euh, jusqu'à ce qu'ils se sentent coupables, une fois qu'ils se sentent coupables tu prêches encore la loi histoire qu'ils se sentent à terre et puis quand ils sont à terre tu prêches encore la loi histoire qu'ils aient plus aucun espoir et quand ils n'ont plus aucun espoir, tu prêches la grâce.
2: C'est
0: ça. <rire> et en fait, les gars, c'était ça. Mais on avait des, des, des références déjà où les gens étaient pré-évangélisés parce qu'ils avaient grandi avec une culture euh, chrétienne, la connaissance de la loi de Dieu, etc. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va aborder ça avec des angles plus euh, voilà d'idole, d'aspiration, etc. Mais à un moment donné, il faut arriver à la, à la repentance. Quoi. Ça, ouais.
2: En fait, tu, tu peux venir... À l'évangile que quand tu sais que tu es perdu en fait et c'est ce que, ouais, ce ce que Edward faisait. nous les gens, mais ils sont à des kilomètres de savoir qu'ils sont perdus Ils croient qu'ils vont aller au ciel comme ça ouais. oh, on, va, on va passer mmh. un petit examen final, mais bon ça sera pas très méchant mais en... ça et,
0: mais et puis ça, ça, ça va nulle part si ça va nulle part tu peux pas être perdu tu vois c'est si, si, si tu, tu re, es dans le déni du sens euh, euh, et que tu essaies de te conforter avec ça et ben tu te mmh. dis ben, je suis pas perdu quoi Excellent. Merci beaucoup, Franck, pour euh, cette, euh, ce temps passé ensemble. Ouais, bah, C'était euh, super. On, on rappelle euh, donc l'évangélisation durable qui est aux éditions clés. Vous avez le lien dans la description de, de l'article. Je vous mettrai aussi ma, ma recension. Euh, et puis, on peut se euh, donner rendez-vous la semaine prochaine euh, et la semaine prochaine, on va élargir un petit peu le sujet et, et discuter ensemble de pourquoi est-ce si difficile d'être un, un témoin euh, de crise dans notre culture, euh, à nous, euh, occidentale, européenne et, et franco-suisse, franco parce que tu, tu es en Suisse. Euh, et donc, on, on, abordera, on abordera ça euh, ensemble. Merci beaucoup, Franck. Euh, on Absolument. se réjouit de te retrouver la semaine prochaine. Matt, on se dit au revoir aussi enfin, Yes,
1: à bientôt, merci euh, Franck, euh, merci Raphaël, à la semaine prochaine <rire>
0: Voilà, à bientôt les gars, à salut bientôt.